0: Страната на Нинна-Нанна Когато слънцето се скрива в позлатеното вечерно небе и шепотът на дърветата замира, за да не тревожи заспалите между вейките птички, когато първата звезда надникне през прозореца на детската стая, тогава настъпва моментът, в който мимо тръгва към страната на сънищата, наречена още Страната на Нинна-Нанна. Всичките му играчки са прибрани в шкафа. Освен Фидо, най-вярното между всички кучета, който е винаги на разделност него. Изморен от игра, окъпан на хранен, мимо почива сънлив в меката си топла люлка, очаквайки да чуе песента за лека нощ на своята майка. Тя протяга ръка и залюлява леко люлката. Афидо, наместен до детето, се хваща за покривката, за да не падне. Майката запява със сладък, нежен глас. Нина, на, на, рожбо, мила, идва вятър с чудна сила. И люлей на златен клон, твоята люка като трон. Нина, на, на, рожбо, моя, Ве, е вятър неспокоен и погрей на лия клон, Бяга люката в наклон. Мимо весело се усмихна. Колко хубаво би било наистина люката му да бъде на върха на някое дърво. Играта на сенките върху стената отвлича вниманието му. Ето, Оголеменото отражение на люлката във вид на черно-кръгло петно. Две дебели петна са лапите на фидо, които висят като щупени. Ето и разкривената дънтела на покривката и една тънка удължена сянка. Ръката на майката люлееща люлката. Гривните и тихо и мелодично звънкат при всяко докосване една до друга. Копринената и рокля меко шуми. Всичко е безмолно и спокойно, освен часовника. И люката в такт с неговия тик-так. Насам нататък, насам нататък, насам нататък. Внезапно силен тласък поклаща люката. Какво ли се случи? Люленето продължава, но майката е изчезнала. Само вятърът свири и прегъва клоните на едно голямо дърво. Върху нощното небе звездите трепкат тъй близко, че сигурно мимо би докоснал най-блестящата от тях само да протегне ръчица. Но и двете му ръчици държат здраво Фидо, който се дърпа и лае човека на луната. Здравейте! Казва им лунният човек и злото-жълтото му лице изразява крайно очудване. Какво ще правим сега? Питам мимо. Мислиш ли, че лилката ще падне долу? Но преди Фидо да излае своя отговор, клонът се прегъва и лилката бавно се плъза по него свири вятърът, люката се отплесва и полита към земята. Мимо и Фидо изхръкват от нея, като подскачат и се въртят във въздуха, а блестящите звезди стават все по-далечни. С Богом, мили мой! Сме се лунният човек. С Богом! Фидо! Пъшка мимо едва чуто и гласчето му трепери. Дали ще ни заболи много, когато докоснем земята? Ох! В този миг те се удрят леко у нея, отскачат и падат върху най-меката и гъвкава травица, каквато може да съществува. Поляната е разделена на разноцветни квадрати. Червени, зелени, сини и жълти. На дърветата висят указатели Един, два, три, пет. Много указатели с надпис. В страната на Нинна Нанна. Гледката е странна и любопитна. Всичко тук е съвсем особено. Мимо забелязва едно интересно дърво и се и заедно с видо, който припка до него, тръгва към дървото. Цветовете му са от блестящ метал, а листата широки и мъхави. Те се прегъват и сипят леки облачета пудра върху лицето на Мимо. Киха той, като покрива лицето с изпълните си ръчици, Побягва от дървото на пудрата и подръните пухчета. Фидо е отишъл напред и мимо го намира да души дънра на звънчевото дърво. От всеки клон висят кичури сребърни звънчета, които весело звънят при нежното подухване на лекия ветрец. Зън, зън, зън. Бу, бу Джавка Фидо. Неочаквано клоните се навеждат и поклащат силно звънчетата, които зазвъняват в хор. Ушите на Фидо штръкват и той побягва оплашен. Мимо е успял да навлезе вече в долината на децата, където Фидо го настига, като продължава да лае още. Бу-бу, бу-бу, бу-бу. Слез веднага, не се плаши. Нали аз съм с теб? Бу-бу. Слез, 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 лая Фидо. Една от танцуващите кибрите клечки, като ги вижда да бягат, започва да ги преследва тя подскача и куца бързо на дървения си крак. Увъглената й глава, обвита в жълт пламък, е протегната заплашително към мимо, който ускорява бягането си, но разстоянието между него и преследващата го плъмтяща клечка не намалява. Фидо, който също се обърнал, забелязва, че още две кибритени клечки са се присъединили към първата. Той заскемтява от ужас и прави голям скок напред, но се сепва, понеже мимо е застанал назад. Мимо, мимо, тичай, тичай, иначе кибритените клечки ще те настигнат, предупредително лаят той. Не мога повече, хленчи мимо. Бедният аз, какво ли ни чака Фидо? Ах, не мога, нямам сили. Помаги съм път деца, стигнахте в една страна. Тя е съща като рай, там е вечно месец май. Ни на на нина-на-на, на, гали песента на мама. Та с магиоса на страна е изпълнена с игра. станци песни и хора, из гирлянди от светя. Нина-на-на, нина-на-на, гали песента на мама. Нина-на-на, нина-на-на, гали песента на мама. Хайде да си поиграем, казва Мимо след като песента замира. Ако потърсим, ще намерим вероятно много забавни и интересни неща. Фидо е уморен от непривичния път и би предпочел да се търкуне за малко върху мозайчната полянка, която така примамливо се растила до пътеката. Сигурно има и дивач в тази страна на изненадите, например, м- зайци. Нима по-занимателен и интересен лов от този на милите бързоноги, но пушливи животинки. Но Фидо е послушен другар и щом чува нетърпеливото подсвирване на мимо и покорно при него. Завиват по пътеката и се намират пред една отворена грамадна врата. Тъмен вход, приличен на тунел, води навътре и мимо колкото и да се взира, не забелязва ни една светлинка в дъното му. От Отстрани на входа са закачени множество плакати с предупредителни надписи. Деца и кучета да не влизат в забранената градина. Отсякъде стърчат върховете на някакви остриета и вместо сладката песен, която ги посрещна в страната на Нина Нана, те дочуват гласа на мъмрещия шепот. Който пипа ще пострада, по-добре да не напада. Мамръщия шепот продължава заплашително и важно. В тази градина забранена всичко се стреми към бой, никой не те счита свой. Само проще да покажеш, ако мислиш да играеш, знай дете ще се разкаеш. Ще се разкаеш. Фидо силно изплашен, мърдав недоумение дългите си уши. И цял трепери от главата до върха на рунтавата си опашка. «Да не влизаме!» – ръмжи той. Но Мимо се промъква напред въпреки предупрежденията и успява да надникне в градината. «Да не мисля, че ще ни оплашат!» «Нали, Фидо?» – казва Мимо и прави решителна крачка напред. Като се озъртат внимателно, двамата навлизат в забранената градина. Тук пътеките са обсипани с остри гвоздени върхове вместо цветя. По дърветата висят лъскави топки, твърди и грапави. Птицата ножица се подава от гнездото си и от разтворения и железен и остър клюн се разнася зловещ крясък. Като забелязване неканените гости, на зъбените и челюсти затракват а малките й рожби се мъчат да ги поддържат, като зацвърчават и те. Пин-пам, пинг пам пинг пам пин-пам, Мимо и Фидо отстъпат смутени. Те са доста оплашени от дългия заострен клюн на птицата Ножица, но лъскавите предмети ги привличат и против волята си малките немирници правят несигурна крачка напред. Фидо, хайде да продължим! Накъде да вървим? Обръща се Мимо към кучето. Но Фидо е изчезнал. Беше чул някакъв интересен шум, който му се видя доста примамлив. Забравяйки мигновено задълженията си към Мимо, той изтичва напред с изплезен език, душейки силно земята. Мимо подскача след него и тъжно го вика. «Фидо! Фидо! чакай ме!» Най-сетне го настигна. Хваща му опашката и го дърпа назад. Така двамата заедно се отправят по посока на странния шум, който при всяка тяхна стъпка става по-ясен. Какъв ли е този шум? Пита се мимо. А очичките му блестят от нетърпение и любопитство. Не е тупане на тамбура, нито сирена на автомобил, нито пък бумтене на някой мотор. Тичай, Фидо, по-скоро! И като хваща кучето за ухо, усилва колкото може бързината на малките си крачета. Пред очудания им поглед изведнъж се появява дървото на часовниците. Стрелките на всички показват 2 часа без 10 минути. От което изглежда като че часовниците се усмихват любезно на детето и кучето. И ги приветстват весело със своето тик-так, 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 тик-так. Ох! Възкликва мимо с отворена остица и кокорни очички. Колко много, колко хубави часовници! В своя къс живот той никога не е виждал толкова часовници и силно желание го обзема да си откъсне един, но кой ли Вкъщи баща му не позволява никога да играе с неговия часовник. Сега обаче има възможност да задоволи любопитството си без да иска разрешение от никого. Наблизо расте храстът на чуковете. Мимо щастливо се усмихва и посяга към най големия от тях. Неговите ръчици едва могат да обхванат и повдигнат тежкия чук. Ето, мъмрещия чепот пак се обажда предупредително. Спри, дете, отчуй ме ти, ще си навлечеш беди, щом с чука удариш ти. Но мимо не хай, а бързо повдига чука и го стоварва върху най-близкия часовник раздробявайки стъклото на дребни парченца. Нов удар върху часовника и пружините му изкачат навън разпокъсани и смачкани. Нафидо му умръзва тази игра, в която той изпълнява ролята само на зрител и изтичва по-нататък. Мимо като верен другар, изоставя забавната си игра и тича на помощ. Двамата се отправят по-нататък. На пътя им се изпречва една голяма кибрите на котия пълна догоре. Някой пак зашепва. Не ги пипай! те, Ще останеш без ръце! Но Мимо не може да устои на изкушението пред толкова много кибрит. Той се повдига на пръсти и се мъчи да се покачи върху котията. Фидо знае, че гибридът гори и че Мимо не трябва да го пипа, затова подскача и хваща Мимо за дрежката, мъчейки се да го свали. Но Мимо го блъска с крак и сяда върху котията и до го гледа тревожно, предчувствайки, че след малко ще се случи нещо какво деца. Ужасно! Мимо взима една клечка и я драсва. Той радостно хълца, виждайки как черната главичка на кибритената клечка се превръща в блестящ жълт пламък. Пламъкът обхваща клечицата и я прегъва към Мимо. Почерняла тя сякаш му се кланя. Гледай, Фидо, вика радостно той. Колко е красиво! Но усмивката му изведнъж огасва, понеже пламъкът парва ръчицата му. Отново се чува гласът на забранената градина. Спридете, не хвърляй, клечките горящи, Призраци изкачат, пламнали, нали, изкрящи! Оплашен от тайнствения глас и отпърливия пламък, мимо пуска клечката и се готви да слезе от котията. Горящата клечка пада и подпалва и останалите. Малките трептящи пламъчета бликват от всякъде, подскачат и започват танца на огъня. Пред очите им се ниже с голяма тържественост парадът на Нинна-Нанна. Какъв голям и величествен парад! Начало марширува рициновото масло с коси от гъба. За ръце му служат две лъжици, които събират маслото и го пръскат на всички страни. Наблизо го следва голямата четка. Лицето й лъщи с хубав тъмно червен цвят, косите ѝ са остри и твърди, а мустаците ѝ дълги и засукани. Те покриват една част от гребена, на който тя свири някакъв марш, под чиято мелодия в такт напредва парадът на Нинна-Нанна. Ето и пехотинците. Безопасни игли, батальона на бибероните, Бригадата на чашите, на чиниите и на лъжиците. Пехотинците са високи и пристъпват изправени, като ту изваждат, ту скриват под такта на марша старите си щикове. Леви, десен, леви, десен, десен, леви, но, две, три, пинг-понг, пинг-понг. След тях върви бригадата на чашите и чиниите. Те маршируват две по две. Лулеят се насам нататък и размахват силно лъжиците, които се отразяват върху блестящата им порцеланова униформа. С тежки стъпки ги следва батальонът на бибероните, препълнени с мляко, което се лее по пътя в бисерно бели капки. И аз искам да марширувам, крещи мимо спискливото си гласче. Но групите са стигнали върха на могилата шкаф и изчезват на отвъдната и страна. Той тича да ги настигне, но Фидо почва да лае силно. Чакай, чакай! Малките кръчета забавят бяга си и мимо спира за до кучето. Внезапно до слуха им долетява сладка, приспивна мелодия. Чудни цветя красят до очинката и от разтворените им коронки се носи тихо, като нежния лъх на зафира, песента на малките деца. Минна нанна на, 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 на кали песента на мама. Пред тях се изпречва плавателният басейн, заобиколен с лъскави плочки, бели и черни. Детето и кучата с голяма радост и облегчение се хвърлят във водата и попадат върху едно голямо парче сапун. Висока вълна отвлича сапуна навътре към другия бряг, където те ще бъдат в безопасност. След малко до басейна пристигат трите кибритени клечки. И мимо се смее с глас. <сíns> <сíns> Виждайки ги да се потапят през глава в водата, за да проследят сапунената лодка. Гледай, Фидо, веднага ще ги огаси и те ще умрат. И наистина, блещукащите им глави два докосват водата и изчезват в нея без повече да се появят на повърхността. Глупови ни клечки, казва Мимо. Напразно се оплашихме от тях, Видо. Нищо лошо не могат да ни сторят вече. Продължава той, забравил собствената си глупова постъпка и опасността, от която току-що се бе е избавил. Фидо захапва дрехата на Мимо и го повлича след себе си. Най-сетне детето и кучето забелязват в далечината очертанията на прекрасната живописна местност в която попаднаха в началото на странното си странствуване в земята на Нинна Нанна. По пътя им неочаквано почва да никнат грамадни гъби като чадъри. Те избират най-голямата и се скриват под нея, озъртайки се наоколо, за да се уверят дали не ги чака притейна наблизо ново опасна изненада. Но всичко е спокойно и те блажено се изтягат под закрилата на гостоприемната гъба. Радостни, че ще починат след толкова вълнения и предчувствайки близкото си завръщане от дома. Неочаквано, някакъв глас нарушава дълбоката абсолютна тишина. Под една голяма гъба скрити там те са много добре, аз знам. Мимо и Фидо скачат изплашени и очудени. Някой е открил тъй незабележимото скривалище. Гледат насам нататък, но никого не виждат. «Кой ли проговори?» Казва ми Фидо, който с штръкнали уши с кимти и се гуши до него. <рък> От близкия храст се дочува весел смях. Появява се старец с благо симпатично лице и успокоително им казва. «Не се страхувайте. Аз съм ваш приятел. Колко е грозен...» Мисли мимо и гледа с очи странната фигура, която ги приближава. Носът му прилича на дебел клюн, а дългата му бяла брада стига почти до земята. Не се страхувайте, мили мой. Не се страхувайте, повтаря той любезно. Аз съм сънният човек. Обитавам страната на Нинна Нана и нося винаги със себе си магическата турба със златния пясък който дарява най-чудните сънища. Мимо и Фидо доверчиво се взират стареца и напълно се успокояват. Колко е красива пурпурната момантия, обсипана с ярко-блестящи звезди! Как блести златният пясък в турбата му! Настъпва часът на Нана! Продължава сънният човек. Поръсва околните цветя с пълна шепа от златния прах, в магическата турба и запява с кадифен глас. Аз съм съм желан от всички, всяка нощ съм пак при вас. Да приспят цветя и птички, и деца със сладък глас. Нося златен пясък тука. Магическа турба За да спите, щом почукам чак До първата зора Щом настъпи част на намна Зарад малките деца Майка сладко им запява Майка сладко им запява Нина-на-на, нина-на Майка сладко им запява Нина-на-на, ни-на-на. Мимо гледа унесен цветята, които затварят нежните си чашки и свиват разноцветните си листица. Ау... Прозяват се. Виолетки затварят златистите си очички и се унасят в сладък сън. Също и дефините венчета на маргаритките кротичко събират листицата си, посипани с златния магически прах. Старецът наново вдига ръка, като поръсва детето и кучето, които започва да се прозяват. «Фидо, не искам да спя, да бягаме!» казва мимо и се затичва. Фидо го следва с преплетени крака, Колкото бягат, толкова краката им по-бавно се движат. Сънният човек тихичко се подсмива. Не ще отидете далеч, мислеше си той. Там наблизо расте дървото на почивката. Победени от съня, мимо и фидо прегъват колена и заспиват сладко. Старецът се приближава тихо и ги завива с покривка от нежни полски цветя. Погледът му мило се спира върху трогателната картина, която представлява двете малки създания. С едната ръка мимо е прегърнал фидо за шията, а палеца на другата е засмукал в устата. Сякаш до самото и мухо се разнася нежната приспивна на Нинна-Нана. Струва им се, че силен вятър наново ги подема, а звездното небе става все по-далечно и по-далечно. Мимо се чувства наново за Лу-лян. Той е пак в топлата си люлка от дома, сгушен до него, фидо лекичко и сънливо сумти на сън. Две грижливи ръце завиват детето. Нежна целувка докосва челото му. Спи ми, спи! Разнасе се тихо любящият глас на майката. Движението на люлката бавно замира. Сенките върху стената са неподвижни. Става тихо. Мимо заспива и вижда щастливи сънища. От страната на Нинна Нанна. Вече и вие знаете деца за тази страна. Страната на Нинна Нанна. С детски отдел на столична библиотека ви желаем сладки сънища. До нови приказки. До нови приказни светове.